0: Hola, 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 mi nombre es Joaquín y este es el podcast del cartero. Bienvenidos y vamos a tratar nuestro primer producto de correos y a su vez el más famoso, la carta. Es el producto que da nombre a quien lo aporta, el cartero. Sobre la carta se pueden decir muchas cosas, que, como invento, data de la época de los egipcios y la antigua China. Hablamos de más de 5.000 años hacia atrás en el tiempo. Los antecedentes de la carta son la grabación en tablas de arcilla o láminas de plomo, que luego derivó a pieles y pergaminos para comunicaciones diplomáticas o eruditas. donde emisarios montados a caballo recorrían largas distancias durante días, semanas o incluso meses para arribar a su destino. Con el transcurrir de los siglos llegaron las primeras láminas de papel, también el lacre cera como toque personal que añadía privacidad a la carta o lo que es lo mismo, la inviolabilidad del sellado para garantizar la coincidencialidad del mensaje. Posteriormente el lacre dio paso a las estampillas, que son como los matasellos actuales pero fabricados a mano y más rudimentarios, muy útiles al propósito para el que fueron ideados. Y tras la aparición de la imprenta moderna, creación de Johannes Gutenberg, tuvo lugar una revolución en la fabricación del papel, de las tintas usadas para reproducir los textos y de los propios sistemas de impresión, que en su conjunto permitieron la reproducción masiva de libros, folletos y comunicaciones escritas. Ya hablando propiamente del producto postal carta, el primer dato relevante es que antes de 1840 el destinatario de la misma era el que abonaba el servicio de transporte al recibirla, la cual no viajaba ensobrada sino plegada y en ocasiones lacrada o anudada. A partir de entonces se introdujo el sello para facilitar el pago del transporte por parte del remitente del envío y se comenzó a usar el sobre como contenedor del mensaje que además otorgaba mayor privacidad al mismo. Y a partir del año 1856 el franqueo se convirtió en obligatorio. En los dos últimos siglos se implementaron las plumas estilográficas las máquinas de escribir, los bolígrafos y finalmente los ordenadores. Todo ello ha contribuido a una mayor producción de material epistolar que ha facilitado la creación y distribución masiva de cartas. Pero vamos a indagar qué significa para el sistema postal el concepto de carta. La carta como tal se la concibe popularmente como un fragmento de papel o una hoja, Ya sea esta impresa o manuscrita, y que puede tener dos estilos epistolares: uno formal, con entidades o personas no conocidas, y otro informal, con familiares o amigos. En ambos casos, este fragmento presenta un contenido privado que va dentro de un sobre cerrado y franqueado con un sello que sirve para abonar el servicio de transporte que va desde su recogida hasta su distribución, pasando. por la clasificación. Actualmente la carta que conocemos puede tener dos tamaños, uno normalizado y automatizable por las máquinas del centro de tratamiento automatizado y otros no normalizado, también llamado correo flat, superior al tamaño de un sobreamericano. Pero el producto postal conocido como carta también incluye envíos que en apariencia son de paquetería, En este sentido, existen unas limitaciones en tamaño y peso para poder contratarlo como tal. El peso máximo de la modalidad carta es de 2 kilos y sus dimensiones, al margen de detalles de centímetros, son en tamaño máximo, en el caso de envíos rectangulares, como el de una caja de zapatos, y en envíos tubulares, como el de un tubo portaplanos. de los arquitectos, y en el tamaño mínimo, en los envíos rectangulares, como el sobre de los votos de las elecciones, y en tamaño tubular, como el tamaño de un rollo de papel higiénico. Luego hay diferentes tipologías de cartas, ordinaria, urgente ordinaria, certificada o certificada urgente. La diferencia entre la ordinaria y la certificada es que la primera se deposita en buzón y la segunda se entrega en mano y bajo firma. Debido a esta circunstancia, el formato certificado viaja más controlado y seguro, y en caso de pérdida o extravío, el remitente es indemnizado por un importe fijo establecido en el pliego de las condiciones de la contratación del servicio. Por añadidura, la urgencia es una característica que encarece cada una de esas modalidades, y tiene prioridad en el curso de transporte y distribución para su llegada en el tiempo garantizado. Por otro lado, existen valores añadidos a la carta certificada. Los más importantes son valor declarado, que trata de la asunción de un coste de indemnización por el valor declarado del contenido del envío, como un seguro, y el reembolso, que trata del cobro al destinatario, Previo a la entrega del importe establecido por el remitente. Respecto de las cartas urgentes ordinarias, deben cumplir con unas dimensiones concretas para que el servicio de depósito en buzón tenga sentido, que no es otro que el de 23,5 x 12 cm de tamaño máximo y 500 gramos de peso límite. Su garantía de entrega es de un plazo de 24 horas para grandes poblaciones siempre que su admisión. se haya producido antes de las 4 de la tarde. En otras palabras, un sobre urgente ordinario no puede exceder del tamaño de medio folio y de un peso de medio kilo. Como el servicio de recogida y tránsito de la correspondencia fluye dentro de unos horarios establecidos, para que siga su curso normal, el envío debe ser admitido antes de su recogida por la conducción de mediodía. De este modo, los envíos admitidos en sucursales que tienen horario de tarde, al no estar sujetos a esa ruta, tienen la misma consideración a efectos de plazos de entrega que los envíos admitidos durante el horario de mañana del siguiente día hábil. Además, la garantía de la entrega solo puede establecerse en 24 horas para grandes poblaciones porque es solo en estas donde se disponen de USE, Unidad de Servicios Especiales. que son las que reparten la correspondencia urgente en dos turnos de trabajo, mañana y tarde. ¿Y cómo sé exactamente qué línea de producto me interesa? No sé si enviar algo como ordinario, certificado o incluso urgente. Pues para mí la respuesta está en las necesidades del propio cliente. Para determinar, por ejemplo, la urgencia, tan solo debemos detenernos en conocer cuánta prisa tenemos en que llegue el envío a destino. Si queremos que esté disponible en su dirección de destino lo antes posible, deberíamos enviarla urgente. Respecto de la elección sobreordinaria o certificada, hay que tener en cuenta varios factores. Uno, la cuestión de seguridad, fiabilidad. Y dos, la cuestión del valor del contenido. En cuanto a la seguridad, si tenemos la necesidad. de que determinado contenido no sea depositado en buzón, susceptible de robo o hurto, sino que preferimos optar por la entrega en mano, deberemos elegir el envío certificado. En cuanto a la fiabilidad, si requerimos de la feaciencia en la entrega, es decir, que necesitamos tener la certeza de que la entrega se ha producido verazmente, requiriendo la firma del empleado de correos y del destinatario del envío, el objeto debe circular en formato certificado sí o sí. En cuanto al valor del contenido, deberemos decantarnos por el envío certificado en el momento en que suponiendo la pérdida o extravío del objeto, dicha pérdida nos acarree un perjuicio económico que debería ser resarcido. Para ser más concretos, vamos a poner varios ejemplos. Ejemplo 1. quiero enviar una foto de mi hijo a un familiar. Dado que se trata de un envío sin urgencia y teniendo en cuenta que los precios de las fotos son muy económicos, creo que la idea de enviarlo como carta ordinaria es más que suficiente. No necesito la seguridad de la entrega en mano porque no me importa que sea depositado en buzón. Tampoco requiero de la velocidad de la entrega porque está claro que cuando la reciban voy a saberlo con absoluta certeza, puesto que me llamará mi familiar para decirme que ha recibido la carta. Y respecto del valor del contenido, en caso de que se pierda, puedo enviar un duplicado debido a que la copia es económica y el precio de la carta ordinaria también lo es. Ejemplo 2. Quiero enviar una felicitación navideña, pero quedan tres días para el 24 de diciembre. En este caso no se trata de un envío con contenido de cierto valor económico, por lo que no pienso en ser indemnizado en caso de pérdida o extravío, en cuyo caso ya no tendría tampoco sentido la entrega, puesto que habría transcurrido el momento para la felicitación. Tampoco requiero de eficiencia en la entrega ni seguridad en la misma porque se trata de un caso parecido al anterior con la foto. Tan solo espero que llegue cuanto antes. De ese modo la carta urgente ordinaria cubre mis expectativas, pues tiene prioridad en su curso sobre el resto de la correspondencia ordinaria pero me sale más económico que una carta certificada urgente que no me hace falta. Ejemplo 3. Quiero enviar un décimo de lotería a un familiar. Dado que no me fío de que el sobre pueda perderse o pueda producirse su expolio del buzón del destinatario, por seguridad prefiero que sea entregado en mano, por lo que elijo el envío certificado. Además, entre lo que cuesta el décimo y el precio del envío, en caso de pérdida o extravío, seré indemnizado con un importe de 30 euros, que cubre la inversión antes mencionada. Ejemplo 4. Quiero enviar un décimo de lotería y quedan dos días para el sorteo. Es el mismo caso que el anterior, pero le añadimos la necesidad de urgencia, por lo que el envío debe ser certificado urgente. Ejemplo 5. Quiero enviar unos cromos que he vendido por internet, Los tengo repetidos tan solo una vez. Y si se pierden, o el que los recibe niega haberlos recibido, tendría que devolver el importe de la transacción de la venta online. No tengo prisa en que llegue, pero para resarcir el precio de venta en caso de pérdida o extravío, o para tener certeza de que se ha efectuado la entrega en mano en destino, necesito contratar el envío certificado. Ejemplo 6. He vendido unos cromos... pero no quieren abonarlos hasta que lleguen físicamente. Es el mismo caso que el anterior, salvo que lo van a abonar al recibirlos, por lo que tengo que elegir envío certificado contra reembolso. Ejemplo 7 y último. He enviado 3 décimos de lotería, me han costado 60 euros en total, por lo que la indemnización de 30 euros en caso de pérdida o extravío solo me cubre la mitad del valor de los décimos y quiero que lo haga por el valor total. En este caso, debo contratar el envío certificado con valor declarado de 60 euros. De este modo, si se produce su pérdida o extravío, el importe de indemnización será el declarado al contratar el servicio. Y con estos ejemplos hemos concluido, aunque esto no significa que se hayan resuelto todas las dudas de los oyentes interesados ni se haya explicado este producto con gran profundidad. Pero seguro que habrá servido... para aclarar algunas ideas y da base para futuras explicaciones u otras consultas. Os espero en el siguiente episodio.